0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a La Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordeje y conmigo tenemos aquí a Pablo Franco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
1: Alberto, tío, pues muy bien, muy bien. Con la curiosidad en picos altos hoy.
0: Hoy la verdad es que es, eh, es un capítulo un poco raro porque vamos a hablar de un negocio muy tradicional que ha surgido de, de una startup. Bueno, quienes estéis viendo el título pues ya sabéis de qué va esto, o sea que tampoco estamos ocultando nada. Y antes de nada vamos a presentar a nuestro patrocinador, como siempre, FiscalityAsesores.com. Eh, ya sabéis, FiscalityAsesores.com es una gestoría especializada en negocios digitales, e-commerce, marketplace... Que eh, bueno, es una gestoría online, no necesitáis estar en la misma ciudad que ellos para trabajar con ellos, pero siempre tenéis unas personas detrás que os van a ayudar, que lo van a hacer con cariño y que van a estar ahí para lo que haga falta. Y Pablo, ¿qué es lo mejor de FiscalityAsesores.com?
1: Bueno, lo mejor, eh, varias de las cosas que has dicho, y es que hay personas detrás de tantísima tecnología, que eso siempre está guay porque ayuda mucho a agilizar todo y a comprender a quién hay al otro lado, pero bueno, hay otra parte que es la de la money money, que es que si vais de parte de cebra o de parte de la caverna del emprendedor, decís, hey, que vengo de parte de estos chalaos. Pues bueno, la primera consulta es gratuita, eso, siempre dejando por delante bien Cebra o bien La Caverna para que primero os conozcáis y luego decidáis si podéis tener un futuro juntos y unidos en ese proyecto empresarial que lleváis entre manos.
0: Pues muchas gracias Pablo por esta buena presentación, muchas gracias okay. FiscalityAsesores.com eh, por patrocinarnos esta temporada y también muchas gracias al invitado de hoy, Ismael Galeana, que lo conocemos bien en este podcast, quítate esos aperos que tienes ahí puestos para que no te veamos, anda.
1: Está majo hoy, ¿eh?
0: Está muy majo. ¿Qué pasa? Nos ha, nos ha bueno. puesto aquí un minion para los que nos estáis escuchando en podcast, en la cámara, en vez de ponerse el ¿qué tal, Ismael? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias,
2: venía de una manera un poco divertida para pasárnoslo bien y, y nada, como tengo mucho cariño a este podcast, pues... Vengo con esa actitud. Una bueno, cosa, antes mm. de nada. Alberto, yo voy a, me vais a hacer preguntas de la empresa, me imagino. O no sé de qué cosas me preguntaréis, pero imagino serán casi todas las empresa Y Alberto ya se sabe todo lo que voy a contar. Entonces, te voy a pedir una cosa. Que te hagas el sorprendido.
0: Lo haré. Lo haré. Bueno, pues yo, ya está. Dicho esto,
2: yo, ya estoy tranquilo.
0: Yo de deciros una cosa. Yo me siento como cuando... Como cuando vas con tu nueva novia a cenar y aparece aquí la ex, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Al final, estáis aquí los, los dos presentadores que habéis pasado por la caverna conmigo y, y la verdad, que te ha sorprendido eso, Ismael? No te esperabas de No sé comentario? por qué me cambiaste.
2: No sé por qué me cambiaste. Bueno, no lo sé. No sé qué verías en Pablo.
0: Bueno, yo que sé, hay gente que cambia un Ferrari por un Twingo, pues oye, que le vamos a pasar? El pelo a rubio, a lo mejor. El pelo rubio, el pelo rubio. Bueno, vamos, vamos al lío, o sea, ¿por qué estamos aquí? Pues bueno, básicamente porque yo quería que volviese Ismael a contarnos una historieta del último año, la razón por la que él no tenía tiempo para seguir viniendo a la caverna todos los días. Y es que eh, decidimos el año pasado, en diciembre, abrir un bar de vinos en Murcia, ¿no? Y eso implicó que pasábamos de ser eh, un e-commerce, digamos, eh, llámalo e-commerce, suscripción, lo que tú quieras, pero una tienda digital a ah, una tienda digital más un bar donde va la gente físicamente. Vamos, os podéis imaginar el incremento de trabajo que eso llevó y bueno, pues un año y un mes después aproximadamente vuelves por aquí para contarnos un poco esa experiencia que yo tengo ganas porque es un negocio tradicional, de normal traemos a gente muy digital, pero hostias, o sea, un bar, ¿sabes? Al final creo
2: que yo, es el mira, negocio más el... estándar. Sí, pero de las cosas que, que yo voy aprendiendo, y siempre hablo desde mi experiencia, pero cuando tú montas algo... en algún emprendimiento y quieres que sea innovador, eh, eh, al final la innovación no solamente tiene que ser en que sea una plataforma digital, de hecho estamos usando, que, o sea, el tema tecnológico ya lleva tiempo con nosotros y, y tampoco es súper innovador. Yo creo que lo innovador es hacer algo diferente y puede ser desde algo tecnológico, o sea, aplicar algo clásico del sistema tradicional o de un negocio tradicional, hacerlo tecnológico o la manera de llegar a la gente. Por ejemplo, eh, hay muchas empresas que su marketing es tan innovador que para mí o sea, son innovadores, son, son empresas innovadoras, aunque vendan gafas, ¿sabes? A lo mejor ya sabes a qué me refiero. Nosotros hemos montado un bar, pero al final no, nuestro propósito sigue siendo innovador dentro del sector, que es acercarnos a gente más joven en el mundillo, o sea, de 25 a 45 años en nuestra media edad pero además nos acercamos de una forma diferente, sin esnovismo de verdad. O sea, que todo el mundo habla del mundo del vino. No, no, es que no hay que hablar de aromas. Ah, oh, es que esto lo hacen muy complicado. Pero lo siguen haciendo. Y nosotros, todo lo contrario, nosotros siempre hemos tenido un enfoque mucho más sencillo. O sea, ven a, a pasártelo bien. El vino es un instrumento, pero aquí el momento, o lo ideal es juntarte con los amigos y disfrutarlo. Entonces, eso lo hacemos desde lo digital. Oye, te enviamos una suscripción con vinos diferentes. Además, te contamos una historia. No aromas, sino una historia de detrás de los vinos y la disfrutas con tus amigos y tal, pero el vino es como una herramienta, no, no, no es el fin el beberse el vino como tal. No, no es algo profesional, igual que la cerveza, ¿eh? podríamos estar hablando de lo mismo.
1: es algún tipo de gen autodestructivo? Lo digo porque todo el mundo quería digitalizarse y tener un negocio digital para... Bueno, soy nómada, eh, no tengo que tratar con la gente, sino con el ordenador y vosotros... Hacéis el camino al revés, empecéis por lo digital y cuando eso ya camina decís, bueno, ahora me voy a complicar la existencia. ¿De dónde sale ese, de dónde sale ese
2: impulso? Quizá tanto digital te, cu te cuesta diferenciarte dentro de tanto digital y de hecho lo que yo creo que ha pasado y nos ha pasado a nosotros en el e-commerce es que hay tanta competencia en lo digital y además es una competencia que, que muchas veces se iguala por precio y tienes que hacer algo diferente. Que hay tanta competencia y, y, y tanto pub. es verdad que hay mucho público, pero también hay muchas más empresas a las que llegar. Un bar tiene una zona de localización y, y, y compites contra los que hay cerca. Pero competir contra toda España o contra todo el mundo, es que hay mucha gente ese, también jugando a, con ti, contra ti y hay gente con más dinero. <risa> Eso, entonces, en la competencia que tenemos nosotros en el online, al final... Eh, hay mucha gente compitiendo al céntimo y nosotros no vamos al céntimo, nos parece, no sigue nuestros principios, nosotros vamos a otro rollo. Entonces, al final, eh, el irnos al estar en, en el físico, o sea, nosotros hemos dado cuenta que es mucho más eficiente tener las dos cosas a la vez porque, de verdad, creo que el físico gana muchísimo con el online y al revés. Entonces, tener las dos cosas y ser del, de los primeros en hacerlo eh, va mucho más fuerte y por eso hemos apostado por eso.
0: Y además, eh, yo creo que es, hemos romantizado un poco todo el tema del, del online, del e-commerce. Bueno, tú Pablo ya, ya has tenido experiencias aquí, ¿no? Pero yo me acuerdo en la pandemia cuando estaban creando eh, creando subvenciones y cosas para que tiendas de barrio eh, montasen sus e-commerce y, ostras, la verdad es que no es pegarte un tiro en el pie porque el problema principal del e-commerce es que estás a un clic de la competencia. ¿Qué quiere decir que estás a un clic de la competencia? Tú cuando entras a una tienda, esa persona normalmente es pues porque vive cerca o porque ha ido hasta ese centro comercial, entra dentro, te da vergüenza decir que no y por 5 céntimos de diferencia, por un euro, por dos o por cinco euros, no te vas a la tienda de al lado. O sea, simplemente, oye, pues esta me trata mejor, está tal, está tal. En cambio, en el online te metes Google Shopping y comparas las 20 tiendas y al final, con tal de que tengan... Eh, a servicio de atención al cliente estándar, que la mayoría lo tienen. Bueno, y una y tal, Carrefour, te cambias. otra del
2: corte inglés, entonces estás compitiendo contra eso. Claro, ah, no, estás compitiendo ¿sí?
0: contra eso, y entonces al final realmente es una es lo que en economía se dice la competencia perfecta, ¿no? Eso sí que es competencia perfecta, de verdad. Entonces, ¿qué parte es la que se lleva el dinero? Pues básicamente los únicos que ganan con e-commerce no diferenciados, salvo que tú tengas tu marca o algo así son los que tienen algún tipo de monopolio, llámese Facebook, llámese eh, Google, los que venden básicamente los anuncios. Yo creo que son los que ganan todos los demás. El precio tiende hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que ya hasta que ya el coste variable de proveer ese, ser, ese producto, digamos, es igual a lo que le puedes sacar. Entonces... Eh, bueno, pues es un negocio muy complicado, por eso la gente empieza a hacerse marcas propias, por eso la gente se baja al offline, pero bueno, es, yo creo que es algo muy similar a lo que están pasando con, con las dark kitchens y todo esto, ¿no? Restaurantes que no son restaurantes, que, que tienen que pasar al final por Globo o por Justit y que son los que se quedan en el margen y no son rentables. Entonces, eh, nosotros tiramos un poco por ahí, porque el e-commerce competía a lo bestia, es competencia salvaje.
2: Pero además hay que, hay que añadir algo que yo noto, ¿no? que como sociedad estamos como yendo no hacia atrás en retroceso de tecnológico ni nada de eso, sino en costumbres, ¿no? en hay una tendencia que va a volver un poco hacia lo de antes. Y con esto quiero decir, por ejemplo, cómo ha habido un éxodo hacia las ciudades y ahora al contrario, o sea, hay mucha gente que se está yendo a pueblo porque puede teletrabajar, y está mejor viviendo en el campo, porque a lo mejor no, no está respirando la contaminación. Pero es que también estamos agradeciendo mucho ir al restaurante. De hecho, esta Navidad ha es sido una locura en la hostelería. ¿Por qué? Porque nos han prohibido mucho tiempo estar en, en un restaurante y ahora nos apetece estar con la gente en un sitio aprovechando que alguien te cocine y que te dé buena comida. Y eso está volviendo, o sea, la, lo que es la experiencia física. De hecho, hay. No, no, no todas las tiendas, obviamente Amazon se ha comido mucho comercio pequeño, pero sí que eh, hay nuevos negocios que solamente tienen sentido en lo físico, desde un escape room, que se me ocurre ahora, o clínicas, o que siempre hay una alternativa digital, pero estamos volviendo un poco a esa parte de, de, de lo físico y pues irnos de las ciudades, no todas, eso está siendo más lento de lo que yo me esperaba, la verdad, pero... Pero bueno, son tendencias y, y estamos volviendo a hacer cosas como la del pasado, ¿no? Nos falta ya que venga el lechero a traernos la leche, pero sí que estamos comprando mucho de kilómetro cero. De... Todo eso se está valorando mucho.
1: Yo te pregunto, Ismael, y te haré la, la pregunta en el sentido inverso después. ¿Qué os ha aportado al negocio digital el tener un espacio físico también abierto al público?
2: Mira, por un lado, hemos crecido en el online desde que abrimos eh, la tienda física. Pero, y ya no solo eh, la tienda física está en Murcia, pero no solamente en Murcia, sino que no sé si ha sido por un tema de, de que hemos llegado a más gente, pero hay más gente de fuera comprándonos también. No sé si por qué le hemos dado seguridad, no, sé, no sabría darte una explicación porque no le he ido preguntando a la gente, pero sí que ha pasado, no ha, no ha sido una locura, pero ha pasado. Y luego, ¿qué, ¿qué ocurre también con el tema de stock? Al final nosotros... Compramos vino, pero el vino en el online hay veces que se vende y hay veces que no. Y muchas veces tiene que ver con la etiqueta, porque compramos por, por etiqueta. Y a lo mejor si la etiqueta no es muy bonita y el vino está espectacular, no lo compra. En cambio, tú ese mismo vino, que no lo vendes por la tienda online, lo llevas al bar, lo recomiendan a los camareros y ese vino se lo toma, Y lo prueban, y nos ha pasado con varios vinos, y son un éxito total. Y en el online no hemos vendido ni una botella, o una botella. O sea, que al final el tener las dos cosas complementa mucho. Sería una de las cosas que, que pueda aportar, además de traer clientes. Pero yo creo que es la que más notamos a día de hoy. ¿eh? No notamos mucho, por ejemplo, recogida en tienda, o sea, pedidos que hagan en, en la web y que luego vayan a recoger al bar. Eso han pasado muy pocos. Ha pasado, pero muy pocos. O sea, no creo que sea determinante. Yo creo que han sido sobre todo esas dos otras cosas. Luego, ¿Y en además... el físico
1: el haber tenido el negocio online? El tener ese
2: respaldo o esa presencia en la web? Eh, también lo he notado. De hecho, hay suscriptores de, de la experiencia nuestra que luego repiten algún vino y van al, al físico porque, además, en el mundo del vino, ponerle la cara a la persona que te está vendiendo el vino es bastante determinante. No, quizás cuando tú compres eh, un yogur te da igual quién te lo esté vendiendo, pero en el mundo del vino es que... No es, un no, no es una bebida como tal, o sea, es que hay una parte cultural muy fuerte y, y, y se crean conversaciones con el que te vende el vino, con... entonces, de hecho nosotros estamos intentando extrapolar esa experiencia que hemos aprendido en el bar al online, de intentar ser mucho más cercano y contar historias que me pasan en el bar o historias que yo cuento a la gente del bar alguna vez que voy… Intentar contarlas, y de hecho es lo que estamos haciendo por mail, intentar contarla para ser mucho más cercano. De hecho, nuestro marketing va por ahí ahora, es ser mucho más cercano y contar quiénes somos, <ríe> dar la cara, hacer vídeos míos contándote la vida. Y eso la gente lo está apreciando mucho más que lo que es el concepto de empresa. Quieren saber un poco lo que hay detrás. No sé si he contestado muy bien a la pregunta. Bueno, porque sí, me... sí, sí, sí,
1: muy bien, muy bien. Además coincido en algunas cosas, pero fíjate, te hago una anotación. El yogur también les interesa saber quién lo ha hecho. Estamos en un momento que coincide con algo que has comentado también del producto de cercanía, pero cercanía, fíjate, en el sentido en el que lo decías tú ahora, ¿no? No igual cercanía geográfica no se le da tanta importancia, o yo no lo veo así, como a la cercanía de saber con cara y ojos quién es el que lo ha hecho y quién es el que te lo está
2: vendiendo. Al final yo sí me tengo que distinguir de Amazon, de Carrefour... no. La única manera que tengo, o sea, por precio nunca va a poder ser, por volumen de compra tampoco, pero sí por lo que yo te puedo transmitir de persona a persona. Ese factor emocional que yo puedo añadir, eso no lo tienen ellos. Y eso sí que me distingue. Además de poder cambiar el modelo de negocio rápidamente, ellos no pueden hacerlo. Ese tipo de cosas que hemos tardado quizás tiempo en darnos cuenta, pues ahora son las que más estamos explotando. Qué bueno.
0: Bueno, otra, um, otra cosa es, eh, Ismael, ¿cuáles son los cambios de tener un negocio online que más o menos, bueno, pues ya está, tienes una oficinita pequeña con un almacén, te entran los pedidos, por la tarde tranquilamente los preparas y los mandas y si no al día siguiente por la mañana eh, pasa alguna cosa, pero bueno, o sea, es todo online a... Ah, Oye, eh, no está abierto el bar. Oye, se ha roto la cerradura. Oye, el aire acondicionado no funciona. Oye, el camarero no viene. Oye, alguien ha roto el váter porque iba a traca y, se, y lo ha reventado. Cosas que han pasado, ¿no? Oye, alguien se ha meado en una botella vacía del baño. Oye... Eh, <risa> como como jefe por
1: eso, por eso os decía yo el masoquismo de, de, con, con lo estructuradito que está todo en el online ¿no? y de repente te metes ahí en, el, en la maragunta de la hostelería
2: yo sinceramente no pienso que nada esté estructurado, o sea, tú, lo que pasa es que tú entras a una cosa que es totalmente diferente aunque tengas el hilo conductor del vino y nosotros nos metimos en una cosa sin saber pero bueno, yo llevo metiéndome desde que monté la empresa en cosas sin saber mucho <risa> tiempo, se quiero decir eh, yo no sabía montar una empresa y estoy eh, no sabía montar una tienda online y, y, y está montada y, y un bar, pues tampoco tenía ni idea es verdad que nos dejamos aconsejar por gente que sí que sabía mucho, pero no sabíamos, fuimos atrevidos y, y eso es bueno y, y es verdad que los problemas que salen en el offline no son los mismos en el, en el, que el online, pero en el online tuvimos problemas, cuando llegó la pandemia que me quedé yo solo aquí en la oficina trabajando y, y no sabíamos, bueno primero no daba abasto para preparar pedidos que estaba yo preparándolo solo. Eh, es verdad que me tenía entretenido porque así podía venir aquí todos los días a la oficina a montar pedidos. Eh, pero tuvimos mucho, muchos problemas. No sabíamos si enviar, no sabíamos eh, qué hacer con el transporte. O sea, también tuvo sus problemas. Y, y cuando tienes un local físico también tiene sus problemas. Hemos tenido mucha suerte. Eh, entre ellas, que mi hermana está trabajando en el bar, pero es que el resto de camareros son muy buenos. Entonces, hemos tenido problemas. Pero la gente que hay en, eh, en el bar trabajando son muy buenos y han sabido resolverlo todo muy bien. O sea, que en ese sentido, si sí hemos tenido problemas, siempre hay solución. Entonces, si la gente que está al pie del cañón eh, es capaz de no ponerse, de saturarse mucho y encontrar una solución, pues la encuentra. Yo creo que de los mayores problemas que hemos tenido en el local físico, así. Creo, ¿eh? no estoy mucho, <ríe> pero Nochebuena, bueno, Tardebuena y, y Tarde Vieja, o sea, lo que fue el antes de la Nochevieja y entonces de la Nochebuena, fueron días de locos. O sea, me llamaron a mí para ir a trabajar porque había, habíamos controlado a más gente, pero no dábamos abasto. Porque no es que estuviera el bar lleno y la terraza llena y la barra llena también, sino que eso lo hemos tenido algún viernes, algún sábado. Sino que además la gente se quedaba de pie por todo el local y fuera del local consumiendo y pidiéndonos. Entonces no dábamos abasto. Y yo ahí sí que vi, bueno, era como preparar pedidos. Si no, o sea, aquí alguna vez hemos tenido de que no po hemos podido preparar todos los pedidos del día y, y hemos tenido que dejar para el día siguiente. Pero bueno, pues al día siguiente. En el bar sí que la gente quiere comer en el momento y además es bastante exigente. Que eso no. Eh, cuando vamos a un banco y te toca hacer cola y la esperas. Ahora en un bar quieres que te sirvan al instante. Y hay momentos, que normalmente es una hora o dos, que es imposible. Yo creo que ese es el mayor problema que, que hemos encontrado. El resto lo hemos podido solucionar más o menos bien. Estos han tenido que solucionar metiendo una persona más y aún así tampoco lo solucionamos. Facturamos más. Y, y yo creo que si hubiéramos tenido otra, otra persona más, pues habríamos facturado más porque no dábamos abasto.
0: Ah, es que al final los, los problemas son, son muy diferentes, eh. Y tienen una solución menos rápida, ¿no? Lo que tú dices en el online, bueno, pues si te esperas, si lo mandas un día más tarde, la gente hasta lo comprende, ¿no? Oye, pues son fechas eh, muy intensas, Black Friday o la pandemia o tal, que llegue un día más tarde, no sueles, pueden escribirte un mensaje algunos, pero claro, en un bar, eh, en un bar se bueno, genera mirarte, tensión.
2: Pues, es que me estoy acordando, en el online tuvimos el problema cuando salimos en el choyómetro. Eh, que se nos cayó la web, eh, pues hicimos una oferta, salimos en el soyómetro, se nos cayó la web, la gente llamando por teléfono, y un montón de correos, teníamos un chat abierto, pues bueno, eso fue una locura también. Pero es verdad que como no le veía, no le veía las caras a la gente, pues yo estaba más tranquilo. Pero quiero decir, problemas hay siempre. Es verdad que en el online ya los dominábamos. Entonces llegas y te metes en otro, en otro sector, en otra cosa, y te sale un nuevo problema que no dominas. Y yo creo que ahí es el... El momento de decir, joder, tal, parece más duro, pero realmente son problemas como puede haber en cualquier negocio. Una vez que los dominas, pues te plante. Ahora, si montamos otra cosa diferente, que ya sabe Alberto que estamos montando alguna cosa diferente, pues van a venir más problemas. Van a venir más problemas y, y no estaremos preparados. Seremos principiantes solucionando esos problemas.
1: Estoy pensando en porque hay quien puede pensar que la tienda online se gestiona sola, te hacen el pedido tú lo preparas, lo envías y todo bien pero cualquiera que conozca las tripas de un e-commerce sabe que podemos llegar a ser muy pesados, cuando, como clientes como compradores me refiero ¿cómo somos más duros? ¿cuando se nos ve la cara en la barra del bar o cuando estamos detrás de un correo electrónico, de un contacto de whatsapp y nos ha llegado el pedido un día tarde?
2: barra del bar, sin lugar a dudas <risa> Porque en la barra del mar, la barra del bar eh, la solución tiene que ser inmediata. En cambio tú por un correo tienes 24 horas fácil para solucionar un problema. Cuando empiezan a llamar puede ser ya... Por eso muchas tiendas online no tienen teléfono de atención al cliente. Ahora parece que cada vez se están poniendo más porque... El teléfono de atención al cliente, lo malo que tiene sobre todo es el tiempo que te tiras hablando con una persona. Porque somos perso las personas, <ríe> los humanos nos gusta hablar, somos seres sociales y nos gusta conversar. Y lo que podría ser un correo algo rápido que lo lees y lo solucionas, por llamada a lo mejor se tira. Hay gente que ha llamado aquí y me he tirado media hora hablando con ellos Eso no, es que no es rentable, no, no tiene ningún sentido. Entonces en el bar también pasa lo mismo, que a veces hay gente que te marea te marea y, y te incomoda. Uno de los problemas que tuvimos en Nochebuena es gente que nos quitaba platos. O sea, de la zona de camareros eh, donde teníamos que ir sirviendo, había una mesa que se levantaba y cogía platos que no eran suyos. O sea, eso lleva un orden, va cada uno para una mesa, entonces iba a los camareros. Entonces, claro, si ya te de, es como si entrar en el online un tío viene aquí y en los pedidos se empieza a quitar las etiquetas de los pedidos y pone su etiqueta en cualquier caja, pues. <risa> te, te, te hace un jaleo de, de la leche. Entonces, bueno, yo creo que el mayor problema es cuando, cuando la gente está muy cerca de intervenir en tus procesos y eso en el bar pasa.
0: En el bar pasa más porque tienes a la gente ahí delante, en el resto de cosas, bueno, es muy difícil que se metan en tu proceso, ¿no? Al final. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de un negocio de hostelería, siendo una persona que viene del online?
2: A ver, he hablado muchas cosas malas de de la hostelería, pero sí que tiene también cosas, buen, cosas muy buenas, y al final lo que yo me he dado cuenta en la hostelería es que la gente viene a conversar, viene a pasar un rato agradable, de hecho todo lo que tú pongas digital dentro de esa parte de, de proceso de compra ¿no? que es el hablar con el camarero y todo eso como que rehuyen de hecho hay mucha gente que no le gusta ni leer la carta, se la desencurre en físico, lo que sea, lo que quieres es hablar con el camarero porque han venido en su ocio a hablar, a no tomar decisiones. Hola, Jorge.
0: <risa> bueno, el online, tiene el online también tiene interacciones.
2: También tiene interacciones eh, el, el online. Eh, bueno, lo que decía, que al, al final eh, esa gente viene por una experiencia y, y la pregunta era... Ya no me acuerdo. ¿Qué es lo que más te ha me,
0: sorprendido? Del... ¿Qué es lo que más me
2: ha sorprendido? Pues yo creo que eso, que que hay un contacto muy directo con el, el que compra y, bueno, pues puedes conocer mejor el negocio. También es verdad que en el online eh, cada vez estamos consiguiendo más eso. O sea, cada vez más gente nos escribe, tenemos conversaciones con ellos. Pero, y ahí te digo donde más me sorprende, y esto, y esto no, lo, no lo decía yo, lo, lo decía una empresaria de aquí de Murcia, decía, yo es que cuando entran a mi tienda física a, en, es muy difícil que no se lleven algo. En cambio, en el online yo veo que entran miles de personas y miles de personas salen sin comprar. Y 999 o 990 salen sin comprar. ¿Qué está pasando ahí? Pues en el físico lo bueno es que cada persona que entra tiene una probabilidad súper alta de terminar comprando. Otra cosa que me ha sorprendido mucho son los márgenes. Los márgenes con los que se trabaja en, en el físico suelen ser más
0: altos. Hombre, son más que, más que sorprenderte, lo sabíamos antes de montarlo. Ya, ¿no? ya lo sabíamos, sí. <risa> lo que lo lo te no. ha sorprendido es ver el dinero, ¿no? Cómo se queda. Quizás me ha sorprendido
2: <risa> lo bajos que son en el online y la, la, el volumen que tienes que mover para sacar algo de dinero. De hecho, esto lo hablo con muchas tiendas de, de vino en las que me cuentan su facturación y sus márgenes. Y digo, madre mía, si yo vendiese todo eso... Sí, yo sí, porque a lo mejor tengo más margen que ellos o por, eh, yo sacaría más dinero pero claro, hay algunas que trabajan a precio tienen que vender millones que... para sacar unos miles de euros y dicen, madre mía
0: ah, es que fíjate, si nosotros con un modelo diferente de suscripción eh, vinos especiales buscando vinos consigues en casa del cliente en el online, vamos a poner un ejemplo pero aproximadamente un 20% de margen en casa del cliente es que claro, estas marcas que van y que, que tiran los precios, que igual se están quedando con un 5% en el offline, por menos de un 60-70 de margen, no, no, no vendes. Vale, o sea, decir, va, ostras, entonces ¿por qué no todo el mundo se monta un bar? Bueno, pues porque también tiene su truco, no. Quiero decir, al final. El problema del online es que primero te tienes que gastar eh, 70, mil euros en montar el espacio físico, luego tienes que tener dos trabajadores, o sea, tienes un montón de costes fijos, entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil montar un e-commerce porque no tiene costes fijos, pero claro, luego igual vendes mil euros y te quedan mil para pagar tu sueldo, tu oficina, tu almacén, y dices... ¿Qué mierda ha he hecho? En cambio, en un, en un bar o en un negocio físico, si vendes esos mismos 100.000 euros, que igual es más difícil, no lo sé, bueno, no tiene por qué, claro, te quedan 70.000 para pagar a los trabajadores, el local, todo el espacio, entonces, entre que estés por debajo de los costes fijos es mucho más peligroso a un sitio físico, pero claro, luego en cuanto ya superas ese umbral de ventas, es mucho más rentable.
2: Correcto. No, totalmente de acuerdo. O sea, Teníamos... el... Sí, perdóname, perdóname. Sigue, sigue, sigue.
1: Okay, yo recuerdo un poco al hilo de lo que decía Alberto de, de Márgenes, que cuando nosotros tuvimos la, el comercio electrónico de calzado de básquet, había una página web en Alemania. Alemania tenía en aquel momento, ahora no sé cómo está, porque perdí el hilo de aquello y ya no me interesó más, pero si nosotros teníamos el 21% de IVA, ellos tenían el 19%. Entonces estaban consiguiendo ganar cuota de mercado en España gracias a ese 2% del producto que ellos simplemente cogían y enviaban desde Alemania. Ni siquiera tenían sede en España y con ese 2% jugaban. Sus márgenes eran para cualquier negocio de una persona normal o de una pyme. Era absurdo. Era el intercambio continuo de dinero, pero claro, en grandes volúmenes de mercancía que al final generaban una facturación enorme y sobre todo que se cavan el flujo de caja de toda la competencia. Claro, no es sostenible durante muchísimo tiempo, pero cuando consiguen quedarse solos, pues han logrado su meta ¿no? y, y se pueden permitir pues, ya incrementar un poco ese, ese margen de facturación que una pyme no puede de ninguna manera plantearse.
0: Claro, pues que al final es una... Es una competencia perfecta, muy agresiva, que es lo que comentábamos. Y fíjate si por un 2%, que un 2% ¿Qué quiere decir que tú lo estás vendiendo a 100 y él lo vende a 98. Bueno, ni eso, Pero claro, con, es el 2% IVA, ¿sabes? O sea, con, esos,
1: con, con, esos dos, con esos comparadores que tú decías, con, con Google Shopping, la gente se mete, compara precios y tú ves las zapatillas, las ves a, a 100 en un sitio y en otro las ves a 98 y no aprecias mayor diferencia, pues compras las de 98.
0: Claro, claro, por eso compras las de 98, está claro. Porque no ves, ni, porque no ves ninguna diferencia. En cambio, claro. si tú estuvieses en una tienda, no te Ahí ibas no a salir de esa tienda Ahí, para como irte. Se, como
1: dices mal, no se escapan.
0: <ríe> Exacto. Ni por 2 euros ni por cinco. Si te ibas a gastar 100 o 95, bueno, igual hay un 1% que sí que cambiaría. Pero si te ha atendido bien el dependiente o la dependienta, ya está.
2: No suele comparar precios. Aunque, por ejemplo, nosotros si vas a la tienda física... Si comparas precios son los mismos que la web, no, no lo subimos ni nada, pero el, el problema, yo creo que la clave está en, en esa parte emocional, en el que tú eh, con, contactas con el vendedor, te cae bien o si te cae mal no le compras, pero si te cae bien te cuenta un par de cosas y le compras, porque como te sientes en deuda de, de haber visitado su sitio y no haberle comprado… Eh, quizá creo que esto también nos pasa más a los hombres o sea, las mujeres sí que son más capaces de ir y decidir y tal creo que hay estudios sobre esto pero el hombre es como me siento en deuda le pago, le quiero pagar no, no, no todo el mundo será así pero que creo que hay algún estudio por ahí que lo decía ya lo buscaremos
0: Ahí, muy bien, Ismael, metiéndote en el barro sin tener ni idea de cuál es el estudio, si me gusta. Vamos a hacerte un short de estos ahí sin fuera de contexto. Claro,
2: es que esto lo he leído yo en algún sitio. Canceladi Ahora, canceladísimo,
0: no Ismael, canceladísimo. Pero, Tú <ríe> también que... sabes
2: de historias de estas, también. Que, bueno, que, Si no hay barro hay no es la
1: caverna, hombre.
2: Si no hay barro, esto eh, no es. Claro, claro. Yo voy sin filtro, con toda la verdad por delante.
0: Porque, claro, o sea... La cuestión es para que el que no lo sepa, o sea, el bar de Yavino está en Murcia, básicamente hay pues hay una mini tienda entre comillas, pero es más un bar que una tienda, un bar. o sea, es un De bar. hecho, es,
2: no es un bar, es un local experiencial. Pues es, sí. un, es un bar de vinos, es un wine bar, de hecho se llama así, eh, en el que también nos puedes tomar muchos vinos por copas, eh, también por botellas pero también puedes cenar y comer porque hay bastante comida y además comida muy chula, o sea, está buena. Y, hay, y lo que hemos intentado ajustar es que sea de calidad pero sin subirnos mucho a la parra y nunca mejor dicho. No te vas con la sensación de que te has dejado muchísimo dinero y sí que has tomado producto de calidad porque, de hecho, por ejemplo, mucha de la comida que compramos nos la venden proveedores de, de los alrededores, un mercado de abastos, un, creo que uno de los últimos... Eh, yo sé, sé, hay tostaderos de, de toda España que hay, que todavía sigue, de hecho le, le vende a la Casa Real le, le compramos nosotros la almendra frita y las patatas artesanas crujientes entonces, eh, compramos mucho a lo re, eh, cercano a un precio aceptable, que se venden bien y, y tampoco, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo eh, una tabla de quesos, tenemos una tabla de quesos por 8 euros y tiene eh, 12 trozos de queso. Son tres quesos diferentes a cuatro trozos por cada uno. Este mismo precio lo puedes encontrar en otros sitios, en bares de vinos, pero te ponen cuatro trocitos pequeños de queso porque es un queso de Francia que traen tal, no sé qué, y te sale muy caro y al final te quedas sin comer. Nosotros, además el queso, lo ponemos ahí una regañaz que encontré bueno, de un proveedor de Jaén que, que tiene una regañaz que está exquisita. Y el queso también está muy bien porque es un queso de Tilla, un queso semicurado de Castilla-La Mancha. Y, y un parmesano. Luego tenemos otra tabla de queso superior por si te quieres dejar más dinero pero sí tener esa opción de poder comer y bien, con buen producto no solo beber y, y que tampoco te vayas doliendo del, el, el bolsillo todo esto parte de, de a quién nos dirigimos nos dirigimos a un público que, que el vino le gusta pero que no son profesionales ni. Aunque luego tenemos mucho sumiller que viene, porque tenemos algún vino que siempre vamos cambiando para sumilleres. <ríe> para gente que les gusta mucho el vino, el friki del vino, lo que sería yo, ¿no? <ríe> eh, Y eso también lo tenemos, pero vienen muchos sumilleres y jefes de sala de, de algunos restaurantes.
0: Bueno, Ismael, como sabes, se levanta, para que lo sepáis todos, se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir al gimnasio porque se ha probado todas las cosas de España, eh, regañas de Jaén, imagínate para llegar a unas regañas de Jaén, la de la cosas de que has tenido que comer, o sea, la de cosas que has tenido que comer.
2: <risa> Hago mucho deporte, sí que es verdad, porque me gusta, me gusta
0: comer. Le gusta comer, le gusta comer. Pero sí, ¿no, ¿Qué no la he verdad? No he
2: comido hoy, qué cabrones, tío. <risa>
1: ¿Qué no he comido aún. No has comido aún, tío. ¿No he comido aún. Me he bajado de la noche, encendí el ordenador y aquí a sufrir. Ayuno intermitente
0: hasta la noche. Eso, eso está bien, eso está bien. Pues, pues sí, al final. A ver, yo es que no soy de Murcia, no, no tengo tan controlado los precios de Murcia, pero yo personalmente creo que, es, que está muy bien de precio, porque te coges una tostada de estas que está bien buena y ya te llena entero con tres cuatro cosas, te pones hasta arriba de vino y sales entre dos Mira, por, la, la 15 coca de euros cristal, por cabeza.
2: La coca de cristal que tú dices es lo más caro que tenemos. Pero es lo que más se pide la gente. Con diferencia. Y. O sea, bueno, de verdad es que es muy caro, pero es que bueno, muy caro, Hombre, muy vale dos euros la, no es que sea muy caro, es lo más, es lo más caro del de comida, pero es que la gente le encanta y es que están exquisitas es todo un producto también local de, de fortuna, aquí en la zona de Murcia, un, y un pueblo y el tío cocina espectacular, nos lo trae hecho ya y, y la gente le flipa, porque es que está muy bueno, son unas cocas de cristal tipo mallorquín, pero bueno, tienen diferentes ingredientes, son gourmet y eso a la gente, eh, sí, para que se te haga la boca de agua, Pablo, tú que has comido, sufrendo, mira, mira, hay, una de, hay mira. una de secreto, hay una de secreto ibérico, otra de salmón, tenemos la de pollo, pero es que la de, la de pollo tiene pimiento, cebolla caramelizada, eh, varios tipos de queso, camembert, no sé qué. Eh, <risa> pero déjame de
0: explicarle lo que lleva, que no ha comido todavía. Madre no, sé por no que está bien,
2: mira,
1: además tengo aquí a Paco que sí. dice, confirmamos, está bien de precio la coca de sobrasada está muy buena y encima para compartir, yo Paco no comparto tío, yo cuando <ríe> claro,
0: voy claro. a
2: Murcia no comparto nada también, también te digo que
0: si te comes una coca de esas tú solo ya sales va muy lleno sí, la verdad, sí. ya Entonces, sales para unos, lleno normalmente para compartir normalmente. para los que no sepáis lo que es una coca, que todos los que no seáis de la zona de Murcia, Valencia y, y, y Mallorca y demás probablemente no lo sepáis son como una especie de no son pizzas cuadradas, pero pan de cristal, eh, pan de cristal, pan de cristal. Con, con, con cosas por encima. Igual eh, estamos
1: flipando, ¿eh? aquí estamos hablando de coca a las 4 de la tarde. a las
2: cuatro de la tarde. Lleva como una crema de ajo de base que lo hacen bueno, con la parte crujiente del pan de cristal, pero eso luego le da muchísimo sabor porque está como empapado el pan en, en, en esa salsa.
0: tú ¿Qué, qué dirías en que eso. ha sido lo más difícil de montar el bar? Hombre, yo lo,
2: lo que la parte en la que peor lo he pasado ha sí, sido la obra porque quisimos abrir muy rápido. Y no teníamos la mitad de las cosas y abrimos sin carta. Pero bueno, no era principal, quiero decir. De no, la, la
0: carta de lo que quieren comer los clientes no es principal, no te preocupes.
2: Bueno, se la puedes contar a, a los clientes, pues decirle tengo tal, tal, tal y ya está, quiero decir. Sí, mm, sí. Lo sí, importante claro. es que haya una puerta, por ejemplo, <ríe> o que haya producto, eso es más importante. Yo, yo, y tú lo sabes, Alberto, esa época fue malísima, eh yo no sé estaba trabajando 18 horas al día, o sea, no paraba y, y mi teléfono no era colgar y, y volvía otra llamada o sea, porque encima se juntó la Navidad eh, fue, yo creo que fue la peor época y ahora lo peor del bar, ¿qué sería lo peor? Eh, no sabría decirte yo ahora mismo porque el personal genial la gente que tenemos allí muy, muy, muy bien eh, no, no sabría decirte yo creo que los peores momentos en el bar ha sido noche buena noche vieja y, y cuando hicimos la obra, eso esos sí son los peores momentos.
1: Noche buena y noche vieja, que tampoco está mal porque es cuando más pasta se gana. O sea, que
2: dentro, dentro del dolor de costillas, Uah, pues, bueno. sí, pero <risa> joder, es una patada buena, eh, <risa> en las costillas. <risa> Intentamos, de hecho, mejoramos mucho de, de lo que era tarde buena a tarde vieja. Mejoramos mucho porque aplicamos nuevo proceso, nos organizamos en la hora de trabajar, éramos uno más. Pero aún así, mira, sí que tenemos una pega. Nos falta almacenamiento porque hemos ido creciendo y necesitamos más, más comida, más vino para almacenar y nos se nos está quedando pequeño.
0: Bueno, al final... Entonces, bueno, yo te diría para la nevera
2: también se nos está quedando pequeña
0: yo te diría que a mí hay dos cosas que me han sorprendido una es, eh, bueno lo de la obra no me sorprendió nada yo sabía que iba a ser un infierno porque ya habíamos hecho unas cuantas y suele ser siempre un infierno y más cuando quieres ir súper rápido y te pones una fecha de inauguración suele suele pasar pero es que si no, no se acaba nunca y al final acabas eh, pagando mensualidades sin tener las obras acabadas eh, pero tío, yo creo que Claro, era un negocio, yo estaba acostumbrado a, bueno, pero si la carta, lo que sería la carta o la lista de productos ya los tienes, los tienes claro, pero aquí es una de las cosas que yo creo que más... Más me ha sorprendido que es súper crucial para el bar, aparte del personal, de que tienes que rotar hasta que encuentras gente que, que encaja, porque además es un negocio muy específico, ¿no? Que, o sea, son gente que le tiene que gustar el vino, ¿no? es Simplemente sírveme una cerveza y ya está, y solo tengo estrella levante y ya está, y te pongo estrella levante o hago agua o cola, ¿no? Aquí hay vinos y demás. Pero lo de la carta a mí me ha sorprendido, porque claro, es tu producto al final, ¿no? Y tienes que dar, sobre todo a la comida, ¿no? Y tienes que darle 27.000 vueltas. Bueno, y el vino también, ¿eh? Y el vino. Pero
2: yo tengo como, bueno, es la, la manera de hacerme yo una carta de vino. Es decir, pues hay diferentes estilos de vino, pues de cada estilo pongo un vino. Y eso se va sí. rotando. Entonces si se agota un vino, por ejemplo, el blanco afrutado, pues, pues cambias el blanco afrutado y el blanco complicado, yo lo tengo, bueno, tengo así, eh, el blanco el complicado es el de los frikis. El blanco de los frikis, pues ha acabado, pues hay que poner uno de esa misma categoría. Claro, y luego, pero además la... tienen que coincidir en el rango de precios, o sea, tienes que tener diferentes precios. También.
0: Claro, pero pero la, no, car la, la, la carta de vinos, o sea, yo creo que al final, a ver, son, son vinos que tú ya te conoces a todas las bodegas de España, o sea, creo que tendrás en el teléfono todas las bodegas de España, entonces... Si a te no,
2: tener la mitad y ya, y ya serán
0: unas 2000 pues eso quiero decirte que al final bueno con la mitad de las bodegas ya puedes retener eso pero claro lanzar desde cero y en un sitio sin salida de humos el montar una carta de comidas eh, ojo
2: oh. eh, sí se complica sido. también y además con una cocina minúscula que tenemos o sea al final todo lo que tenemos que preparar tiene que, que prepararse rápido tenemos algunas tapas que tardan más y eso os incomoda mucho de hecho en, en Nochevieja algunas dejaron de salir en algún momento dado porque es que ya tenemos hasta hamburguesa o sea aquí es ya tenemos de todo ahora <risa> hemos sacado la hamburguesa y ya vino y que... claro, cada ingrediente de la hamburguesa viene de un proveedor <risa> porque encima no... bueno, yo soy muy delicado para el tema de la comida y la bebida y lo, lo pueden decir los camareros allí que yo soy muy delicado de hecho, yo, voy, yo soy un buen cliente del bar voy mucho, pero cada vez voy menos porque lo paso muy mal, porque yo estoy muy atento a todo, o sea, de que todo salga bien. De hecho, hay un, una anécdota que yo estaba... pues yo es que Había ido con mis amigos, estaba por ahí y de repente me fijé un, en, en una copa de vino que tenía... Era un vino blanco más oscuro de lo habitual. Y digo, no tened, En carta no hay ningún vino de, de ese color. Ese vino está pasado. Se lo han puesto pasado, tal, yo dándole vueltas, qué vino lo habrán puesto, cómo estará, pues se lo estaba bebiendo. Y cuando se fueron, la pareja, era una pareja, le pregunta a mi hermana que estaba ahí, oye, ¿qué, ¿qué vino le habéis puesto? A esa Y me dice, pues no lo sé, espérate que no lo he puesto yo, busca al camarero, él la ha puesto tal? Yo, pregúntale qué vino ha puesto. Y se me acerca mi hermana y me dice, oye, que no era vino, que era cerveza. Y digo, ah, vale. Pues así estoy yo a todo. O sea, fijándome Hostia, en tío, que tío, todo tan... esté al milímetro. Y, También y te me digo una cosa, pide. macho.
0: Eso ya fijarte en cualquier cosa. O sea, confundir vino con cerveza, eso bueno, ya... Bueno, la cerveza es... que llevaba
2: mucho tiempo ya no tenía espuma y se la habían servido en la copa. Porque las chicas y no, no estaba ni el botellín, quedaba poco. Y claro, no, era un color muy oscuro, muy ámbar. Y no tenemos ningún vino así. Bueno. muy
0: muy ámbar la cerveza ámbar no, o sea, claro y tan ámbar y tan árbar oye nos preguntan por bueno, bueno. el chat que se moje y nos diga qué pedir cuando vayamos al bar
2: eh, depende depende de la hora a ver las cocas de cristal hay que probarlas y yo mi recomendación es que en, en cuanto a vinos que te dejes aconsejar por los camareros porque una cosa que, que aprenden todos los que van entrando es a identificarte qué tipo de cliente eres y qué tipo de vinos crees que te van a gustar. Y suelen acertar bastante. Igual que yo también acierto, no, no que sea por cien, pero casi siempre acierto porque más o menos los tengo categorizados a la gente en qué perfil cabe. Y sé qué vinos le van a gustar más y cuáles menos. Luego tú le puedes proponer dos, tres, para luego hay otros que elijan ellos. Entonces, en los vinos, dejarte de recomendar y comida. Pues hay que empezar con unos aperitivos, una seca con almendra, que me gusta mucho para empezar. Eh, luego te puedes pedir la tosta de rechupete de nuestro amigo Alfonso, que no la diseñó él. Y luego pues una hamburguesa o una coca. Yo creo que las cocas están más buenas. Es lo mejor que tenemos.
1: Qué bueno. Has apuntado antes, bueno, habí, a, hemos llegado a ese punto por varios sitios, pero me gustaría que profundizaras un poco. Porque, eh, ¿Qué os habéis llevado al online? para hacer ese trato más cercano que habéis aprendido en el contacto de tú a tú en el espacio físico? ¿De qué manera, con cosas prácticas o con ejemplos si sí. sí puede ser, ese aprendizaje que os habéis llevado de la barra del bar, lo estáis pudiendo o lo estáis llevando a vuestro cliente de, de la tienda
2: online? Pues mira, le hemos dado una vuelta total a, al online, eh, al marketing online. Esto fue... La estrategia nos ayudó mucho Juanan, eh, de la Mina Studio, que nos hizo la web y todo esto. Y a partir de septiembre la estrategia fue, <ríe> y está mal que yo lo diga, pero poner más mi cara. Eh, yo hacer mucho más vídeos, no, y Alberto te lo puede decir, yo no quería hacer vídeos de ningún tipo. Yo no quería salir en Instagram, no quería firmar los correos con mi nombre. Mm, no sé muy bien por qué, porque, por, porque soy vergonzoso, aunque no lo parezca era más vergonzoso antes, era más tímido y no quería aparecer, no, no sé, no quería estar más en el anonimato. Ahora me da cuenta que hay tanta gente que al final tú importas poco, yo importo poco para poca gente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Desde septiembre que los correos los escribo yo, todos, de hecho yo contesto a todos los clientes eh, por redes sociales y por, de hecho ahora me lleva muchísimo tiempo eso, pero, y por correo les contesto yo a todos. Y cuento historias, cuento historias que me, que me pasan, cuento cosas muy personales, eh, súper personales no, pero eh, pongo como si te las contara a ti ahora mismo y te recomiendo un vino como si te lo recomendara si ahora cerramos el stream este y, y yo te cuento a ti qué vino me, me pido mañana, te lo cuento así y el decirlo con esa naturalidad y como soy, pues hay gente que no le gusta y hay otras que sí y me siguen y cada vez nos siguen más. Además, se pueden apuntar al curso y en el curso soy yo explicando el mundo del vino. Y entonces ya la gente compra a Ismael de Yavino. De hecho, así es como están firmados todos los correos. Y me escriben y me cuentan sus experiencias. Y yo esas experiencias muchas veces las utilizo para escribir un correo. Porque a mí se me acaban los temas también. Eh, una tontería, pero perdí eh, pues, llevando unos vinos a, al bar perdí el, el carrito y, y toda una experiencia de, de vinos. Porque salí con prisa, porque hay un horario para aparcar en, en frente del bar, me, pasé, me estaba pasando por minutos, salí con... Ah, aproveché para sacarle, una cosa de la basura, o sea, de sacarle basura al contenedor y se me olvidó el carrito y, y la caja justo en la furgoneta detrás. Y salí con la furgoneta y lo dejé ahí en mitad de la carretera. Eh, entonces, cuando ya estaba llegando a mi casa, digo... Le llamo a mi hermana, oye, eh, que, que, mira a ver si está en la calle. Habían pasado cinco minutos, pero mira a ver si está en la calle, pero creo que me ha dejado una caja y el carrito. Yo me dolía más casi el carrito, porque vinos tenemos muchos, pero carritos tenemos dos. Y digo, joder, qué, qué putada, ¿no? Y, y salió y no estaba. Y digo, bueno, pues yo qué sé, de un mal voy a sacar una oportunidad, voy a escribir un correo sobre eso. Y luego ese correo funcionó muy bien, porque, bueno, contaba cómo lo había perdido. Si... Pero es que después... Eh, no lo devolvieron porque lo habían cogido un comercio cercano, una floristería, y no se habían dado cuenta que eran de ella vino que lo ponían en la caja, pero cuando se dieron cuenta no lo trajeron. Y entonces volví a escribir otro correo diciendo cómo lo había recuperado y sorteando, y diciendo que iba a sortear. Ese, esa caja de vinos, el carrito no, que eso sí que lo necesitaba. <risa> entonces, el, el contarlo así tan natural, una historia, y esto no, me decía Juana: me dice, pues es que muchas veces tú me cuentas, hablábamos de la web, me cuentas una historia muy interesante sobre los vinos y tal, porque yo le tengo bastante pasión a este tema, entonces puedo contarte muchas cosas con bastante pasión, y eso a la gente pues, le gusta, le gusta leerlo, y de hecho es que tenemos una tasa de apertura de correos del 60 y algo por ciento. O sea, que es muy, mucho para una newsletter. Pero claro, como cuento historias, no vendo. Siempre hay algún enlace para si te quieres suscribir. Y ya la gente se suscribe. Pero no vendo... O sea, yo te cuento historias y no te, te vendo de una forma más fresca, ¿sabes? No no, no soy nada desesperado vendiéndote porque, bueno... Porque es la estrategia que hemos cogido. Y de momento no se está... Pues está yendo bien. Podría ir mejor, obviamente. Podrían comprar mucho más, sí. Pero, pero bueno, pues poquito a poquito. Yo creo que estoy generando una cierta confianza con los clientes y, y al final eso es lo que yo aporto de valor o lo que yo me doy cuenta que aporto de valor. Ya no es pedir unos vinos como tal. Es que yo te cuento una historia con cada uno de los vinos. Es, claro, eso es, es, es
0: otra cosa. No, claro y eso es lo algo. que he llevado.
2: Esa es la parte que he llevado.
0: Claro, para, bueno, que es, aunque estábamos hablando del bar, es que claro, al final es un poco diferente porque... Antes sí que es verdad que recibías al, al principio ¿no? Eh, cuatro botellitas pequeñas. Eh, joder, ahora con la nueva suscripción que tenemos, en vez de al mes cuatro botellitas pequeñas, pues te vienen seis botellas eh, que ha subido bastante la calidad y te vienen al trimestre. Y además tú te grabas un vídeo de cada una que lo pones con un QR y explicas una historia de cada una de las botellas de vino que te vas a beber. Te llevo una eres... carta
2: que te escribo, te escribo una carta.
0: Pues sí, bueno, escribo es, a todo en claro. la misma,
2: obviamente, pero cuento una historia, o sea, yo al final cuento historias también con esa caja, la imagen cuento por email, pues bueno, algunas que solamente están en el online,
0: claro, esta
2: es, gente lo valora mucho.
0: Estás comprando vino a bien de precio porque al final a nosotros también nos lo dejan bien de precio porque, ostras, les estás mandando a cientos de personas una botella para que la descubran, ¿no? De su nuevo vino y además lo estás haciendo con cariño y contando una historia de cada vino que le preguntas. Entonces, bueno, pues eso a nosotros nos ayuda y tú te llevas vino que en el supermercado, yo creo que si lo comprases por separado, aunque no lo venden en el supermercado, no, pero entiendas online, eh, si lo comprases por separado te saldría bastante más caro y te lo estás llevando además con cariño, con historia y con tal. Entonces... Está chulo. Y además tienes el curso gratis, ¿no? O sea, primero para sí, ver si te sí. gusta.
2: Sí, no, no, ya te digo. Y esto lo he traído que es lo que me decía Pablo, del bar. De hecho, hay una anécdota que yo, bueno, alguna vez voy para allá a echar una mano, cada vez, por suerte, es menos habitual, pero bueno, mañana tengo que ir, <risa> que mi hermana no puede ir por la noche, entonces voy a tener que echar una mano, pero... Me, y yo lo que quiero que lo hagan los camareros al final los camareros quiero que tengan tiempo para hablar con el cliente y contarles las historias del opinión aunque sea muy poco también hay que ver qué tipo de cliente quiere más historia o menos pero en general todo el mundo le gusta que le cuenten las historias pero claro cuando hay mucha gente pues no puedes contar todas las historias hay que ser un poco más rápido tienes que estar sirviendo que es la prioridad y entonces mi hermana me ha hecho alguna vez alguna bronca por, por quedarme hablando mucho con algún cliente cuando tenemos mucho trabajo que me ha dicho te dejáis de contar historias y a trabajar, claro, pero es que ya me he metido en ese en esa espiral de contar la historia y al final yo le tengo bastante pasión al vino, entonces pues me gusta mucho hablar con los clientes sobre vino, Lo, tanto por mail como por eh, redes sociales, o sea, nosotros en redes sociales hemos crecido un montón ahora eh, teníamos 5.000 suscriptores en septiembre y desde que empecé a hacer estos vídeos tenemos 8.000 y pico ahora pero es que en TikTok hemos pasado de 11 a 20.000 o sea que... Y todo ha sido... No pues, de bueno, 11.000, porque...
0: de, de 11. De, 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 de 11, 11 personas.
2: De 11, 11 seguidores, 11 personas que... <risa> Solo habíamos puesto una. un vídeo, eh. <risa> habían 5 o 6 vídeos, pero, Poco pero no más. gustaron. Bueno, yo qué sé, no le, no le habíamos dado cariño. Y al, es verdad que al probar vinos de supermercado, que eso también le ha gustado a mucha gente, y, y, bueno, y, y, y tips que doy, muy cortitos, pues eso a la gente le, le ha gustado y ha acercado. Entonces, resumiendo, como respuesta que hemos cogido del físico al online? Esa cercanía. Y por suerte, a día de hoy, eso se valora mucho en el marketing. El marketing, yo, la percepción que tengo a la hora de vender, las empresas están siendo mucho más cercanas. Y eso está vendiendo más. Igual que antes era Facebook a, a meterle billetes, pues ahora yo creo que es la cercanía y hablar. Y esto hay, muy, hay empresas muy chulas que lo están haciendo. ¿eh? Empresas muy pequeñas, pero es que al final es lo que hay más.
0: Sí, es que no sé a qué nos pasa, pero a mí yo ya estoy muy cansado. Sinceramente, yo de las tiendas que hacen promo, 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 es que ya aunque tengas una promo ya directamente no cobro porque siento que me vas a estafar el resto del año, excepto cuando compro la promo. Yo, yo por lo menos estoy muy cansado y cada vez me gusta más la estrategia hasta de hoy. yo te voy a poner el precio más bajo que pueda todo el año. No me vengas con promo ni con historias. Este es el precio al que yo te puedo vender y ganar dinero. Ya está. ¿Me quieres? Bien. No, pues no pasa nada. Ya está. No sé, yo creo que es un poco la estrategia también que tenemos en Yavino, ¿no? Oye, a este, a este precio ganamos dinero, entonces eh, podemos tratarte con todo el cariño del mundo, no como, no como oye, me he gastado hecho, 10 euros en esta venta en marketing y con la promo de no sé qué te tengo que sacar tal y me queda un euro.
2: No tenemos ya ofertas prácticamente, o sea, lo, tenemos algún vino que bueno, tiene un precio reducido porque queda poco y queremos terminar de quitarlo y alguna cosa así, y luego descuentos especiales para los suscriptores. Pero ya no hay eh, lo que hacíamos antes. No sé cuánto por ciento de descuento. Todo eso ya ha sido eliminado. La suscripción no tiene descuento. Es el precio que hay y siempre es el mismo. Entonces, de hecho, lo que puede pasar es que suba. Han subido todos los costes de todo. Entonces, bueno, de momento eso está ahí. Es una carta que utilizaremos. Pero los que estén suscritos tener el precio. Nos preguntan, buenísimo. Nos preguntan eso, por el Lo chat. hemos hecho ya, ¿eh? Sí.
0: Nos preguntan por el chat que es si a las bodegas les suele gustar colaborar con Yavino o si no colaboran.
2: Y simplemente sí, venden. sí, de hecho nos escriben me escriben muchas también por Instagram y, y, y bueno, por todos lados, por correo electrónico, porque quieren eh, aparecer porque les mola bastante el rollo que llevamos. O sea, esta comunicación que hemos cambiado, quizás más a personificada en mí, no porque siempre hemos sido así gamberros. O sea, hemos sido un poco salir un poco de lo habitual. Pero claro, ahora ven mi cara. ¿no? O hemos ganado seguidores, no sé muy bien qué será, pero sí que les gusta. Y les gusta llegar a más gente. Además, de que le gusta mucho vender. A las bodegas les gusta vender en general. Entonces, si alguien vende, pues suelen contactar contigo. Pero las bodegas nos contactan más por el online que por el físico. Por el físico son distribuidores. <risa> pero no es la bodega en sí. La bodega que se enamora de lo que hacemos nosotros viene normalmente por el online, por Instagram o algo así.
1: Yo te voy a hacer trabajar un poco, Ismael. Yo, Vamos, soy, de, yo soy de garnacha, ¿vale? Me gusta el vino contundente que, que hay por ahí, que no, que no hace falta que sea garnacha, ¿eh? Pero bueno, simplemente por, por, a modo de orientación. ¿Qué me puede gustar a mí, a un tío un
2: poco raro? No, raro no, bueno, en Aragón <risa> garnacha hay mucha. Mira, como cosa que me viene así, fíjate, eh, hablas de garnacha y a mí me viene el proyecto de Vintae, ha cogido garnacha de diferentes zonas, se llama Proyecto Garnachas y ha hecho Garnachas de diferentes sitios, pues me parece interesante para comparar una misma garnacha hecha en diferentes sitios.
0: Ah, oh,
1: qué bueno. Me voy a tomar nota. Me tenéis, me tenéis fastidiado porque ya estoy ahí. Que si le doy a la suscripción, que si no. Estoy ahí con la página. Dale, abierta. dale. <risas> ya, me vas a decir bueno. otra cosa.
2: No, no. Eh, tienes que estar seguro. Yo te recomiendo antes apuntarte al curso. Y el curso es teórico. Teórico de vídeos. Y si te gusta el curso y quieres pasar la práctica, pues te apuntas a la suscripción. Pero eh, yo te recomiendo el curso. Si tienes dudas de la suscripción, apúntate al curso.
1: Vendéis bien, ¿eh? Me vais a vender dos cosas en vez de una. Pues es el curso o sea, gratis. Que... Ah, es ah bueno, sea. venga. Pues entonces, hombre. Vale, vale.
0: Está bien, sí.
2: entonces. Eso es lo, lo que más me gusta vender. Que es gratis. <risa> eso
0: eso se vende fácil. Temporalmente. Sí, bueno. Veremos. De hecho,
2: tengo ganas de... de hacer la segunda parte ¿eh? del curso. Que hay mucha gente... Que... Tenemos más de 2.000 personas que se han apuntado al curso.
0: Te digo ¿Es
2: 2, más de 2.000 porque lo vi la semana pasada que eran 2.000 y algo. Mejor han sido más, más o menos estamos consiguiendo 100 personas que se apuntan al curso al día.
0: Pero y Eso... abren, abren y ven los correos. Sí
2: sí, 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 sí. Lo que no sé si ven los vídeos, pero los correos los abren.
0: Bueno, supongo A una que...
1: tasa de conversión por baja que sea del 3-4% de los que acaben comprando, pues bueno, si tenéis 2000, pues aún podéis
2: poniéndole un Do buen precio 2000 en sacar, el, curso,
1: luego sacar ahí, el curso. sacar ahí un buen extra,
2: eh. Tenemos más gente en la newsletter, más de, más de esos 2.000. Eh, pero bueno, sí, más o menos se apuntando unos 100 al día, por ahí, 50, 100 al día, entre, yo creo que está por ahí el número. Pero mucha, mucha gente se está apuntando, eh pero porque, bueno, eso pues le parece interesante.
0: A ver, es un curso, honestamente, a los que nos estáis viendo, que, que está hecho con mucho cariño, la verdad. Eh, y, ¿Y dinero? Que está, y <risa> o sea, costado, que, y, que es, y que es sencillo, y que, joder, y que es gratis, ¿sabes? O sea, y la única pega es que pues Ismael en los, en los, en, al final os pondrá un enlace de cada, de cada mail diciendo Oye, ¿por qué no te acercas a nuestra web? Y ahí en la web igual aparece un botón de compra y al final pues, te apetecerá.
2: No, pues, eso puede pasar, todo eso puede pasar, pero no. No, eso puede no, ver el es curso que... gratis, no. De hecho, eh, vamos a contarlo todo. El curso es gratuito a día de hoy, porque no fuimos capaces de venderlo. Vendimos muy poco. No? <ríe> y entonces, claro, como no. A ver, el curso yo calculo y fue barato para la calidad técnica que tiene, pero nos costaría unos 700, 800 euros cada capítulo por tiempo y valorando Ey. mi tiempo como la wow. mierda.
0: Hay 18, claro.
2: ¿no? Ahí Paco hizo un trabajo espectac espectacular, vamos. Eh, hay un trabajo de edición muy bueno pero es que luego hay mucho trabajo de, de que yo estuve dándole o sea, el guión, elaborar el guión es lo que más tiempo me llevaba. Y tengo guiones para la segunda parte, porque lo, el, el curso son 18 capítulos. Quiero hacer una segunda parte porque hay muchos temas que me he dejado sin, sin tocar. Y tengo algunas cosas escritas.
1: Eso lo tenéis que cobrar, por favor. <risa>
2: Pues sí, eso intentamos, pero no hubo manera de que la gente pagase.
1: Bueno, no. estáis, estáis en un punto distinto, ¿no? En cuanto a, sí. a volumen, en cuanto a conocimiento.
2: Puede en cuanto ser a conocimiento sí,
1: de, lo... del público hacia vosotros realmente. O del modelo de negocio también, porque a veces la suscripción para ver series todo el mundo la contemplaba, ¿no? Pero, pero esto es una cosa algo distinta.
2: Sí, no, de hecho nos ha escrito gente que ha hecho el máster de enología y, y está flipando con el curso. Esto es real, tengo los correos, ¿eh? De gente, mira, he hecho el máster, pero es que es, es la hostia el curso que habéis hecho, ¿cómo está? De condensado, de didáctico y de fácil de entender todo. Y, y lo que creo que está bien, el resultado para mí, lo, que es lo que buscaba, es que tú en un primer visionado, si no tienes ni idea, entiendes cosas. Pero si tú sabes, te quedas con muchas cosas que de primera vez no, no, no te suenan, pero que la segunda vez, o cuando ya sabes bastante de vino, aprendes también cosas. O sea, tiene como dos niveles camuflados. Es como las películas de Disney que, que los padres entienden una cosa y los hijos otra. O sea, porque es hay como siempre un doble significado o hay mucha más información que no se ve en la primera. Alberto, ¿te hemos perdido o qué? No,
0: no me habéis perdido. Se ha apagado la cámara por algún tipo de razón. No sé si será. Yo acabo de pasar la tarjeta, trío. ¿eh?
1: 59.90 ah, 59, muy bien pagados.
0: Fíjate, ya es, es, el, es, el, es el episodio que más rentable nos ha salido.
2: podcast. A <risa> ver si lo que nos ves, ¿apunta algún otro más? Oye.
0: Pues eso, muy bien. Oye, pero íbamos a hablar de bares, al final hemos acabado de hablando de suscripciones. Ismael. Eh, sácanos ahí un titular de qué es lo que más te ha impresionado o lo que más te ha llamado la atención de tener un local físico.
2: Eh, es, que, es una pregunta difícil porque no sé lo que más me ha. Parece que. Bueno, no es eso, eh pero ya yo divago un poco. Eh, todo, No sé si vosotros os ha pasado. Siempre habéis querido tener de pequeños como otros amigos un bar. Bueno, no tan pequeño, pero a lo mejor con 18 o 20 años. Eh, de jóvenes. Sí, sí. Tener un bar. Sí. A yo mí no, tengo. pero
0: bueno.
1: Yo afortuna afortunadamente nunca lo tuve. Es una reflexión que me hice después con los años.
0: Afortunadamente
1: <risa> nunca, me, nunca me dio por ahí. Ahora a lo mejor me atrevería. Pero no, cuando, yo... se me, cuando se me ocurrió la idea, yo creo que no era una buena idea.
2: Yo creo que mucha gente... Al final es un negocio que está muy, es muy visible para todo el mundo y que mucha gente lo ha visitado. Entonces todo el mundo piensa que puede montar un bar. Y no sé, de jóvenes yo me acuerdo de hablar con amigos ah, pues montamos aquí un bar y a los cubatas y no sé cuánto y los sirvo yo, tal. Claro, no, no hacen ni números ni nada. De hecho mucha gente monta bares y mucha gente se hunde porque el, el negocio de la hostelería, como cualquier otro negocio, es complicado y tienes que saber de qué te estás metiendo. Y bueno, pues... Yo me he metido sin conocimiento. Es verdad que teníamos ya un respaldo económico para poder montarlo. Y, y bueno, de momento va bien. De, de momento es que va muy bien. Está creciendo muy bien. este año ha empezado también muy bien.
0: No, la verdad es que sí. Lo que pasa es que una, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que es... Eh, muy o sea se me va a apagar la cámara pero no pasa nada no os preocupéis que es eh, que tarda más en arrancar de lo que parece no puede ser o sea, Yo creo es... que
2: depende la zona eh porque claro aquí extrapolar mucha información pero aquí en Murcia eh, tarda los negocios un año o dos en terminar de arrancar cuando creo que por ejemplo en Madrid los negocios su vida suele ser de un año o dos y ya los están cambiando porque como que el público madrileño quiere eh, cosas nuevas continuamente, mm, algo diferente, una nueva experiencia, un tal. En cambio, es una sensación sin estar en Madrid, ¿eh? o sea que a lo mejor me estoy equivocando. Pero en Murcia funciona mucho más lo clásico, aquí te da seguridad lo que ya lleva abierto un año, y si en un año no le ha pasado nada, de hecho aquí es que hemos tenido, bueno hay muchos ejemplos, pero cuando llevan un año o dos es cuando empiezan a funcionar los sitios aquí, es lo que me he dado cuenta yo. Pero dicho esto, como la idea es seguir abriendo por toda España, ¿Ahora podremos contar, no, Alberto?
0: Sí, podemos contar, claro.
1: Una
2: primicia. Bueno, yo le había dicho a Alberto que se sorprendiera cuando contara cosas, pero le he visto
0: tan <risa> está, está ver... que no. A ver, es que ya lo yo lo siento mucho, pero lo están diciendo hasta por el chat Ismael, si es que es obvio. Tiene, el... 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 <risa> el... <risa> o sea, ¿qué le vamos a hacer, o sea, él está diciendo, ¿cuándo franquiciáis a franquiciar? Es decir, puedo hacerme el sorprendido, pero <risa> Pero bueno. Bueno, a,
2: a, la, a la persona esta que está hablando tanto en el chat, ¿este que está contratado o algo?
0: Pues Pro, ya vino. Probablemente. <risa> pues eso, que, que sí, cuéntanos, cuéntanos, Ismael, qué sorpresa, primicia.
2: Bueno, no, la primicia no. De hecho, siempre lo hemos querido hacer así, seguir abriendo. O sea, queríamos tener un primero para testearlo, para saber cómo funciona, saber. Eh, ¿dónde o sea, al final todo el conocimiento que hemos creado en este año ahora es hacer una cápsula y llevarlo a más sitios yo no hay tantos sitios así por, por España con nuestro rollo, o así sea, que hay más profesional del vino pero algo eh, es que no, no encuentro ahora la palabra para definir exactamente lo que tenemos nosotros pero es un sitio cómodo, es un sitio que vas y, y no tienes que saber de vinos ahí vas a disfrutar es, es un sitio así, hay pocos. Eh, mm. Vas a muchos sitios, bares de vinos y parece que tienes que saber y que si no agitan la copa bien te van a mirar los de al lado un poco mal. Aquí es, esto es un sitio de verdad para disfrutar, para pasar un rato agradable. Mm, el, que la suerte que hay es que hay muchos vinos y están buenos y además una de las cosas que hacíamos al principio, ya no lo tenemos que hacer por suerte porque los vinos se gastan en el día pero al principio, eh, yo a los tres, o sea, allí tenemos todo bomba al vacío para que el vino se conserve bien y tal, pero a los tres días había que probarlo, los camareros tenían que probarlo todos los días para que el vino no estuviera malo. Eh, era súper importante que el vino estuviera bueno porque yo me, me ha pasado mucho, porque a mí me gusta el vino y vas a sitios, a, más a bares, porque en un restaurante normalmente está mejor, pero un bar y pides una copa de vino y el vino, encima yo, que es que detecto todos los defectos, pues el vino pues está quemado, o porque ha pasado mucho calor, o tiene corcho, o está vinagrado porque lleva mucho tiempo abierto. Ese tipo de cosas me ha pasado un montón. Ya te, tenía que tomarme una cerveza porque digo, mira, por lo, o una Coca-Cola. Digo, pues esto viene en lata, es difícil que, que se ponga mala, además que le dan más rotación. Y pues, yo me he pedido muchos vinos malos que no me he podido terminar, pero no te puedes imaginar cuántos. Y yo quería un bar que fueras y podía pedir vino sin ningún problema.
0: Ya veis el. Lo refinado que es. <risa> sí, sí, muy delicado.
2: Bueno, estu estuve la semana pasada que me habían regalado eh, una para ir a, a cenar a un dos estrellas Michelin. Y uno de los vinos le salió corcho y se lo dije al sumillar.
0: <risa> bueno, pero entonces él lo no sabría, o sea, decir eso. Sí, sí, sí él pasar. lo detecto también, pero era muy ligero. Pero es que yo es
2: que él lo, lo detecto. Si es que lo detecto y, y sé que eso hay que decirlo. Por pues se lo dije.
0: Luego pero está el que, se, el que se queja sin tener razón porque se cree es humiller y no lo es.
2: No, eh, no hemos tenido mucho de eso, ¿eh? ¿eh? No hemos tenido mucho, por suerte, no hemos tenido... Hay más de lo contrario, más gente que no se da cuenta, que de hecho yo agradezco si alguien me dice que el vino está mal, porque puede ser que esté el vino malo. Y yo, nosotros lo hueles, hueles el, el corcho y tal, pero a mí me gusta tomar el vino bien y detecto... Si yo tomara siempre mucho queso, pues sabría cuando el queso está malo. Yo, pues, no, no soy hiperquesero entonces no, no me pasa me pasa con el café también porque sabe Alberto que me he vuelto un delicado el café ¿qué tenemos en el bar? café de especialidad
0: porque soy un poco de delicado café, también sí, 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 sí. Es tonto, todo eso que dices <risa> es verdad <risa> es verdad oye me chicos. Odian por eso. mis
2: padres me lo dicen oye es chicos,
0: pues no sé si te queda alguna pregunta Pablo para no. Ismael
1: no, una, una reflexión para ti, que yo sabía que no íbamos a ganar pasta con este con la caverna, pero lo que no sabía es que me iba a costar, pero eh, que los he pagado muy a gusto y que estoy deseando recibir mi primera experiencia.
2: Que sepas o sea, que la experiencia que vas a recibir claro, vale 75 euros. Ya
1: tengo claro además con quién y, y ya estoy... Mira, es que ya la, aún no la he recibido y ya la estoy disfrutando, o sea que está
2: no guay. Cojón, sí. <risa> no, si esa es la experiencia, ya vino.
1: Además si vas es a eso, Amazon,
2: pero... te llegaría mañana, pero no... No, no, mañana
1: sábado no. <risa>
2: <risa> mañana, sábado, no. Pobres repartidores. No, pues los de Amazon entrega el sábado, por eso lo decía.
0: Bueno, nosotros el... no, Pablo no. Aquí no, poco, aquí
1: no. Aquí a donde estoy Alberto, que ya lo sabe, aquí aquí no viene. Ah, el... ah vale,
0: vale. Pero aquí ah, cuesta que, este... que
1: vengan el lunes ya. <risa> es que
0: estos urbanitas se creen que todo es igual. Pero,
1: pero no, bueno, no. el lunes o el martes estaré descorchando vuestra salud, seguro.
2: El, el otro día leí, era un meme, pero decía Amazon recoge un montón de datos de nosotros en todas sus diferentes plataformas para saber el momento exacto en el que está, no estás en tu casa para entregarte el paquete.
0: <risa> Justo en ese momento.
2: No tenía mucho que ver, pero me hizo mucha gracia y lo quería contar.
0: Bueno, chicos, pues oye, de verdad, Ismael, muchas gracias por venirte otra vez por aquí. Eh... Ah, yo
2: como en casa, o sea, que yo exacto. agradecido que me llaméis y charlar, hagas un viernes. Hagas sí. un viernes, algo
0: eh, Pablo, de verdad también gracias por pasarte viernes por la tarde eh, Nada, y gracias, gracias a todos los que nos habéis escuchado a los que habéis escrito en el chat espero que vaya todo muy bien, ya sabéis los que nos escuchéis en podcast nos dejáis cinco estrellitas, que eso nos ayuda o compartir o esas cosas y nos vemos prontito hasta luego, chao
1: adiós, chao